0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob.
1: Ein heimlich aufgenommener Tonmitschnitt des verstorbenen Justizsektionschefs Christian Pilnacek beschäftigt weiterhin die Politik. Es klingt mal wieder wie der Plot zu einem Polithriller. Eine heimlich aufgenommene Tonbandaufnahme wird der Presse zugespielt. Aber diesmal geht es nicht um Ibiza. Der Mitschnitt wurde in einem Nobel-Italiener in Wien aufgenommen. Darauf zu hören, ist ein mächtiger Spitzenbeamter. Und der erhebt schwere Vorwürfe gegen die Volkspartei.
2: Dass Vertreterinnen und Vertreter der ÖVP Druck auf ihn ausgeübt haben, verlangt haben, dass er als Chef aller Staatsanwaltschaften dafür sorgt, dass Justizverfahren eingestellt werden.
1: Und zwar Justizverfahren gegen die ÖVP.
3: Da ging es eben um illegale Parteienfinanzierung von der staatlichen Telekom Austria hin zur ÖVP und da gab es weitreichende Ermittlungen.
0: Was den Mitschnitt besonders brisant macht, der Beamte Christian Pilnacek, der da zu hören ist, lebt nicht mehr. Er stirbt wenige Wochen später. Seitdem beschäftigt Österreich eine Frage, die er nun nicht mehr beantworten kann. Hat die Kanzlerpartei versucht, Ermittlungen zu verhindern?
4: Herr Pilnacek hat öfter in privater Runde schon angesprochen, dass von ÖVP-Seite versucht wurde, über seine Person in Verfahren einzugreifen und in laufende Verfahren zu intervenieren. Und ich bin auch normalerweise kein Mensch, der Leute aufnimmt. Aber am besagten Tag habe ich mich dazu entschlossen, die Aufnahmetaste zu drücken.
1: Ich bin
0: Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria geht es um ein heimlich aufgenommenes Tape und einen schwerwiegenden Verdacht. Wir wollen wissen, hat die ÖVP versucht Einfluss auf Ermittlungen zu nehmen? Und ist sie damit durchgekommen?
1: Ein italienisches Nobelrestaurant im ersten Wiener Bezirk, wenige Minuten vom Stephansdom entfernt. Auf der Speisekarte stehen Garnelen im Teigmantel oder gegrilltes Wolfsbarschfilet. Es ist eines von diesen Lokalen,
0: wo das Who is Who aus Politik und Medien gerne mal den Tag ausklingen lässt. Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist zum Beispiel ein häufig gesehener Gast. Es ist also nichts ungewöhnliches, dass an einem Tag im Hochsommer 2023 an einem der Tische der bekannte Spitzenbeamte Christian Pilnercheck Platz nimmt.
2: Christian Pilnercheck, 60 Jahre alt, galt schon seit vielen Jahren als hervorragender Jurist.
1: Unser Kollege Oliver Dasgupta, da, Autor beim Standard und beim Spiegel, hat das Treffen bei dem Nobelitaliener rekonstruiert. Denn wenige Monate später ist der besagte Jurist tot. Und das Essen unter Freunden zum Politikum geworden. Aber alles von Anfang an. Christian
0: Pilnacek gilt lange als einer der mächtigsten Beamten in Österreich. Über zehn Jahre lang sitzt er im Justizministerium an den wichtigen Hebeln.
2: Die Ministerinnen und Minister kamen und gingen... Aber Christian Pilnacek blieb. Manche haben auch davon gesprochen, dass er der heimliche Justizminister sei.
0: Und Pilnacek gilt als hervorragend
2: vernetzt in der Politik. Früher waren es vor allem FPÖ-Kreise, die ihn gefördert haben. Zuletzt stand er der... ÖVP-nahe. Zum gefallenen
0: ÖVP-Superstar Sebastian Kurz soll Pilnacek etwa ein gutes Verhältnis haben. Aber auch zu Leuten, die nach wie vor in der Volkspartei aktiv sind. Im Frühjahr 2021 bricht Pilnaceks Karriere im Justizministerium dann aber plötzlich ein. Er wird
1: wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch vom Dienst suspendiert. Ermittlungen gegen ihn werden eingeleitet. Und die Ermittlungen dauern an. An diesem Hochsommertag im August dieses Jahres wartet Christian Pilnacek schon zwei Jahre darauf, ins Ministerium zurückkehren zu dürfen. Vergebens. Seine Stimmung ist also vermutlich nicht die beste, als er zum Essen beim Nobel-Italiener erscheint. Er trifft dort zwei befreundete Unternehmer. Einer der beiden, ein Wiener Geschäftsmann, feiert seinen Geburtstag. Es wird gespeist und getrunken. Christian Pilnacek spricht dann mit seinen Bekannten über seine Zeit im Justizministerium und über seinen Frust.
2: Pilnacek fühlte sich offensichtlich im Stich gelassen von der Partei, der er zuletzt am nächsten gestanden hat. Und das war die konservative ÖVP.
0: Aber Pilnacek fühlt sich nicht einfach nur im Stich gelassen. Er erhebt im Verlauf des Gesprächs schwere Vorwürfe gegen die Volkspartei. So schwer, dass einer der anwesenden Männer am Tisch plötzlich auf den Aufnahmeknopf seines Handys drückt. Ab jetzt wird das Gespräch aufgezeichnet, offenbar heimlich, ohne dass Pilnacek es merkt. Ein halbes Jahr später landet ein knapp zehnminütiger Ausschnitt der Aufnahme dann bei verschiedenen österreichischen Medien. Auch uns liegt er vor.
2: Also die Tonqualität, die ist nicht so gut. Also man hört so eine typische Restaurantatmosphäre, andere Stimmen im Hintergrund, ab und zu. Klackert Glas und Geschirr und dann hört man drei Männerstimmen am Tisch.
1: Eine davon ist die von Christian Pilnacek. Er klingt wütend, aber nicht in Rage. Mit ruhiger und bedächtiger Stimme spricht er über die ÖVP.
2: Der Kanzlerpartei wirft Pilnacek auf diesem Band vor, ihn, den Vorgesetzten, den Chef aller Staatsanwaltschaften, unter Druck gesetzt zu haben. Unter Druck gesetzt zu haben, Justizverfahren einzustellen. Forderungen, denen er aber angeblich nicht nachgegeben hat.
0: Wir haben lange überlegt, ob wir Christian Pilnaceks Aussagen hier im Original vorspielen sollen. Denn er wurde ja heimlich aufgenommen und ist inzwischen verstorben, kann also nicht mehr selbst dazu Stellung nehmen. Aber in dem Gespräch geht es nicht um irgendwelche persönlichen Geschichten, sondern um Vorwürfe von überwiegendem öffentlichem Interesse. Und wir finden, es ist wichtig, dass Sie sich selbst einen Eindruck davon machen können, wie diese Vorwürfe vorgebracht werden. Deshalb hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Tonband. An der Stelle, wo Christian Pilnacek gerade über die ÖVP spricht.
3: Sein, dass sie nicht Dinge sorgen. Die können froh
1: sein, dass ich gewisse Dinge nicht sage, sagt Pilnacek und erklärt dann auch gleich, was für Dinge er da meint.
3: Das wirkliche Problem ist, dass, 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 dass man Dinge verlangt, die nicht möglich wären in einem
1: Man habe Dinge von ihm verlangt, die in einem Rechtsstaat eigentlich nicht möglich wären.
3: Und zwar die ja, einfach Dinge verlangt. Man muss irgendwelche Ermittlungen einstellen, wo ich gesagt habe, kann ich nicht, mache ich nicht.
1: Die Aufnahme ist wirklich schwer zu verstehen. Also er sagt, die haben verlangt, dass ich Ermittlungen einstelle, wo ich gesagt habe, kann ich nicht, mache ich
3: nicht. Die die Warte war der Telefonkrieg ja, wo wo man schon eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP-Zentrale gemacht hat. Dann sind wir zu mir gekommen und haben gesagt, warum drehe ich das nicht ab? Hab ich
1: sag, ich kann es nicht. Da kam ÖVP-Minister, selbst als eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP-Zentrale schon stattgefunden hat, sind die zu mir gekommen und haben gesagt, warum drehe ich das nicht ab?
3: Pilnacek beschreibt da in diesem Gespräch gewissermaßen, dass Druck auf ihn ausgeübt worden sei von der ÖVP, beziehungsweise dass sich Spitzenpolitiker der ÖVP, ein Minister zum Beispiel, enttäuscht gezeigt hätten, dass er Ermittlungen nicht abgedreht hätte, sprich, dass er sie nicht beendet hätte.
0: Unser Kollege Fabian Schmidt, leitender Redakteur Investigativ beim Standard, hat die Aussagen auf dem Tape ausgewertet.
3: Man muss dazu eben wissen, Pilnercheck war lange Zeit Sektionschef auch für Ermittlungsverfahren und sozusagen der Vorgesetzte der Staatsanwaltschaften und hat durchaus Einfluss nehmen können auf Strafverfahren, also das war ja auch sein Job.
0: Pinaceks Job war unter anderem, laufende Strafverfahren zu kontrollieren.
3: Und zum Beispiel zu sagen, diese Argumentation wird vor Gericht nicht halten, da müsst ihr weiter ermitteln, da müsst ihr dieses und jenes machen. Und es kommt eben heraus aus dieser Aufnahme, dass die ÖVP offenbar wollte, dass sie diese Position ausnutzt, um Verfahren in ihrem Sinne zu drehen.
0: Die Beeinflussungsversuche, die Pilnacek beschreibt, liegen zum Teil schon lange zurück. Er erwähnt zum Beispiel einen konkreten Fall aus den frühen 2010er Jahren. Da war er gerade Sektionschef im Justizministerium geworden. Damals lief das sogenannte Telekom-Verfahren. Ein riesiger Skandal, der Österreichs Politik nachhaltig durchgerüttelt hat.
3: Da ging es eben um... Illegale Parteienfinanzierung von der staatlichen Telekom Austria hin zur ÖVP, also zu den Konservativen.
1: Die ÖVP, so erzählt es jetzt Pilnacek in dem Gespräch beim Italiener, habe versucht, das Verfahren über ihn, also den Sektionschef, einstellen zu lassen. Dabei nennt er auch Namen. Die damalige Justizministerin Beatrix Kahl von der ÖVP habe auf ihn einwirken wollen.
3: Und er spricht aber auch von einem relativ kurz zurückliegenden Vorfall, wo ein Minister quasi ihm gesagt habe, es sei enttäuschend, dass eine Hausdurchsuchung stattgefunden habe und nicht verhindert worden war.
1: Das ist der Ausschnitt, den wir eben gehört haben. Die Hausdurchsuchung fand beim damaligen Finanzminister der ÖVP, Gernot Blümel, statt. An vielen Stellen spricht Pilnacek aber auch eher allgemein über Interventionsversuche, die sich jetzt auf kein konkretes Verfahren beziehen. Es macht nicht den Eindruck, als würde Pilnacek da über Einzelfälle sprechen, sondern über etwas, das immer und immer wieder passiert.
3: Einfach von der Art und Weise auch, wie er es erzählt, also dass er nicht so quasi sagt, einmal ist dieses und jenes passiert, sondern dass er immer sagt, die ÖVP wollte viel von ihm, hat ihm dann im Stich gelassen.
0: Und einen weiteren ÖVP-Politiker nennt Pilnacek in der Aufnahme konkret beim Namen.
3: Wolfgang Sobotka, den Nationalratspräsidenten, spricht er eben auch explizit namentlich an und sagt, dass dieser ihm vorgeworfen habe, dass Pilnacek versagt habe, weil es eben zu Hausdurchsuchungen gekommen sei.
0: Wolfgang Sobotka. Langjähriger und mächtiger ÖVP-Politiker, früher ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz. Von 2016 bis 2017 führte er das Innenministerium, mit einem harten Kurs, besonders in Asylfragen. Seit 2017 ist Sobotka Präsident des Nationalrats, immerhin die Nummer zwei unter dem Bundespräsidenten
1: in Österreich.
3: Es ist doch bekannt, dass Sobotka und Binaček ein durch das enges Verhältnis miteinander gehabt haben.
1: Schon während seiner Dienstzeit wurde dem Beamten Pilnacek dieses Näheverhältnis zu Sobotka und der ÖVP immer wieder zum Vorwurf gemacht. Jetzt sagt Pilnacek plötzlich selbst vor seinen Bekannten, dass ÖVP-Politiker massiven Druck auf ihn ausgeübt hätten, dass Wolfgang Sobotka ihn angegangen sei, weil er Hausdurchsuchungen bei der ÖVP nicht verhindert habe.
2: Also der Verdacht, der da im Raum steht, der klingt schon ungeheuerlich. Weil umgekehrt muss man schon sagen, was für einen Grund soll Christian Pilnercheck haben, so etwas zu behaupten, wenn es nicht stimmen würde.
0: Was unser Kollege Oliver Dasgupta hier sagt, ist ein wichtiger Punkt. Denn einerseits kann man ja argumentieren, das sind alles private Aussagen bei einem Essen mit Freunden. Von einem Beamten, der eben frustriert war, weil er vom Dienst suspendiert wurde. Und womöglich schon das ein oder andere Glas Wein intus hatte. Genau wissen wir das natürlich nicht. Also was soll da groß dran sein?
2: Hat Christian Pilnercheck übertrieben? Man kann es nicht ausschließen. Hat er Frust geschoben? War er menschlich enttäuscht? Auch das ist sicherlich richtig. Aber sich das alles auszudenken, aus den Fingern zu saugen und dann im kleinen Kreis zu behaupten, das klingt dann doch etwas unwahrscheinlich.
1: Genau aus diesem Grund wollten wir Ihnen die Ausschnitte aus dem Tonband auch gerne im Original vorspielen. Vielleicht sehen Sie das ja anders, aber wir haben den Eindruck, Pilnacek klingt da nicht wie jemand, der einfach nur Dampf ablassen will. Seine Vorwürfe sind schon sehr konkret formuliert. Und das kommt nicht nur uns so vor. Den Eindruck hatte offenbar auch der Mann,
0: der die Aufnahme gemacht hat.
4: Also ich kannte Herrn Pilnacek äh, schon länger privat. Wir waren Gut bekannt.
0: Das ist Christian Matura. Er ist Unternehmer aus Niederösterreich und einer der beiden Männer, die bei dem besagten Gespräch bei Italiener mit am Tisch saßen. Wir haben für diesen Podcast mit ihm gesprochen.
4: Herr Bilacek hat sich auch schon öfter in privater Runde hat er das öfter schon angesprochen, dass von ÖVP-Seite versucht wurde, über, über seine Person in Verfahren einzugreifen und in laufende Verfahren zu intervenieren. Das heißt, ich kannte diese Thematik aus dem vergangenen Treffen ich bin auch normalerweise kein Mensch, der Leute aufnimmt. Aber am besagten Tag habe ich mich dazu entschlossen, die Aufnahmetaste zu drücken. Es war wie mehrfach erwähnt, spontan.
1: Christian Matura sagt, er habe das Gespräch aus einem Impuls heraus aufgenommen. Um die Vorwürfe, die sein Freund ja schon öfter formuliert hat, jetzt endlich mal zu dokumentieren. Eigentlich nur für ihn selbst. Er habe damals gar nicht vorgehabt, die Aufnahme je zu veröffentlichen. Aber dann passiert etwas. Am 20. Oktober 2023, wenige Monate
0: nach dem Treffen beim Edelitaliener, wird Christian Pilnacek in Niederösterreich tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf. Inzwischen hat sie bekannt gegeben, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen ist. Ob es sich bei seinem Tod um einen Suizid oder einen Unfall gehandelt hat, das konnte nicht mehr abschließend geklärt werden.
1: Die Nachricht über Pilnaceks Tod verbreitet sich ausgerechnet an dem Tag, an dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Landesgericht Wien aussagt. Er muss sich dort ja wegen Falschaussage verantworten. Und es ist gerade der zweite Verhandlungstag.
2: Da drang in einer Verhandlungspause die Nachricht durch Pilnacek leblos in Niederösterreich aufgefunden. Und überrascht hat das eigentlich alle.
0: Auch Sebastian Kurz ist sichtlich getroffen von der Nachricht. Er kannte Christian Pilnercheck persönlich. Aber Kurz zögert nicht lange, den Todesfall nun in seinem Prozess zum Thema zu machen.
4: Ich habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert und wenige Stunden später hat er sich das Leben genommen. Ich habe in den letzten Jahren miterlebt, wie mit ihm umgegangen worden ist. Und ich habe in den letzten Jahren miterlebt, was das auch mit ihm gemacht hat.
2: Als Sebastian Kurz noch im Landgericht wenige Stunden nach dem Tod Pilnaceks vor die Presse tarat und sinngemäß in den Raum stellte, die Medien und die Kritiker Pilnaceks hätten ihn in die Verzweiflung in den Tod getrieben.
1: Nur zur Erinnerung: Christian Pilnacek wurde ja vom Dienst im Justizministerium suspendiert. Und zwar, nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anzeige erstattet hatte. Dieselbe WKSDA, die auch gegen Sebastian Kurz ermittelt. Auch wenn Kurz es nicht so explizit formuliert, dann klingt aus seinem Statement
0: schon heraus, es seien diese Vorwürfe, die pilner in den Tod getrieben hätten. Eine mediale Hetze, ermöglicht durch eine parteiische Staatsanwaltschaft. Mit diesen Vorwürfen will er natürlich Parallelen zu seinem eigenen Verfahren ziehen. Und da platzt dem Unternehmer Christian Matura der Kragen, sagt er.
4: Zur Weitergabe an die Medien kam es schlussendlich, als Sebastian Kurz beim zweiten Prozesstag äh, den Tod von Herrn Pilnacek für seine Zwecke äh, zu instrumentalisieren versuchte.
1: Christian Matura hat wohl die Worte seines verstorbenen Freundes noch im Ohr. Wie enttäuscht und frustriert Pilnacek war. Und zwar nicht nur von der WKSDA und den Medien, sondern vor allem von Kurz früherer Partei, der ÖVP.
0: Matura spielt das Tonband an den ORF und die österreichische Kronenzeitung weiter. Wie das so üblich ist, prüfen die Medienhäuser zunächst, ob das Material auch echt ist.
2: Dann wurde es ungefähr einen Monat nach Pilniceks Tod veröffentlicht und dann war es in der Welt.
0: Die Tonbandaufnahme verfehlt ihre Wirkung nicht. Es sind Vorwürfe, die schwerwiegen. Heimlich aufgenommen in einem Wiener Innenstadtlokal diesen Sommer, als der einst mächtige Sektionschef Christian Pilnercheck, insbesondere ÖVP-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, versuchte Anstiftung zum Amtsmissbrauch vorwirft.
3: Hat es politische Einflussnahme auf die Justiz gegeben, und zwar in den letzten 13 Jahren unter dem verstorbenen Sektionschef Christian Pilnercheck,
1: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
2: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
0: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
2: Für
0: die ÖVP kommen die Vorwürfe zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Es läuft ja das Verfahren gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Vorwürfe rund um Inseratenkorruption und Postenvergaben lasten
1: zusätzlich noch schwer auf der Partei. Wie reagiert jetzt die ÖVP auf die Enthüllungen? Und was sagt Wolfgang Sobotka, der im Tape ja immerhin namentlich erwähnt wird?
3: Sobotka geht gewissermaßen in ein ganz großes Demente und sagt, er hat niemals mit Benacek über Ermittlungsverfahren gesprochen.
1: Und die Volkspartei holt zum Gegenangriff aus.
4: Ich muss ganz offen sagen, dass ich es persönlich mehr als pietätlos finde, was hier gerade passiert. Um Politik zu machen,
3: wird die Totenruhe
2: gestört.
1: Das antwortet ÖVP-Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer auf die Frage eines Journalisten nach dem Tonband.
3: Die ÖVP hat sich sofort quasi auf die Umstände konzentriert. Also gesagt, wer nimmt heimlich etwas auf, wer sind die Hintermänner, KGB-Methoden etc. Also genauso, wie wir es damals bei der FPÖ mit dem Ibiza-Video gesehen haben. Also sofort weg von den Inhalten und hin auf eine Verschwörungserzählung und wir als Opfer.
0: Dass die ÖVP hier jetzt genauso argumentiert wie damals die FPÖ, das hat schon einen gewissen zynischen Beigeschmack. Immerhin war es die Volkspartei selbst, die damals wegen der Inhalte des Ibiza-Videos die Koalition hat platzen lassen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat sich übrigens nicht offiziell zu dem Tonband zu Wort gemeldet.
3: Es ist aber, glaube ich, eh ausreichend dokumentiert in den vergangenen Jahren, dass die WKSDA wiederholt das Gefühl hatte, in den Ermittlungen verlangsamt oder sabotiert zu werden.
0: Die WKSDA ist also offenbar nicht überrascht davon, dass ihre Arbeit
1: mutmaßlich von politischer Seite beeinflusst werden sollte.
3: Das Tonband fügt sich einfach wie ein Puzzlestück ins Puzzle ein.
1: Auch unseren Kollegen Fabian Schmidt haben Pilnaceks Aussagen auf dem Tape nicht sonderlich überrascht. Denn Hinweise auf ein, naja, ungesundes Näheverhältnis zwischen dem Beamten Pilnacek und der ÖVP, die gab es ja wie gesagt schon lange. Wir wissen zum Beispiel aus geleakten Chats, dass Pilnacek in seiner Zeit im Justizministerium auch die türkise Truppe von Sebastian Kurz juristisch beraten hat. Eine Nachricht, die mittlerweile zu den geflügelten Sätzen in der Chat-Affäre gehört, ist besonders brisant. Da schreibt Pilnacek, wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung? Gemeint ist damit der damalige Finanzminister und kurzvertraute Gernot Blümel, der von der Staatsanwaltschaft befragt werden sollte. Im
0: Jahr 2019 kommt es wegen Pilnaceks ÖVP-Nähe zu einem großen Konflikt mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Damals wandert ein Fall, der sogenannte Eurofighter-Akt, von der Staatsanwaltschaft Wien zur WKStA. Die Causa Eurofighter ist einer der komplexesten politischen Skandale der letzten Jahrzehnte in Österreich. Auch die Volkspartei spielt dabei eine der Hauptrollen. Es geht um Korruption beim Kauf von Kampfflugzeugen Anfang der 2000er Jahre. Irgendwann müssen wir uns das auch noch genauer ansehen. Jedenfalls gehen die Vorstellungen über das weitere Vorgehen mit diesem Verfahren zwischen Pilnacek und den KorruptionsermittlerInnen damals auseinander. Eine Tonaufnahme einer Dienstbesprechung gelangt an die Medien. Darin sagt Pilnacek, da schlagt es. Auf gut Deutsch, zerschlagt es, schaut, dass bei diesem Verfahren nichts herauskommt.
3: Da kann man darüber streiten, wie das gemeint war, aber... Verurteilt wurde Pilnacek eben nie dafür, dass er interveniert hätte.
1: Trotzdem war es ein offenes Geheimnis, dass sich Pilnaceks Verhältnis zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft immer weiter verschlechtert hat.
3: Dass er auch die WKSDA als gewissermaßen nervtötende bis hin zu inkompetente Organisation wahrgenommen hat, immer wieder. Und dass er da vielleicht auf subtile Art und Weise den Ermittlern Steiner in die Wege gelegt hat, zum Beispiel darüber, dass sie jeden einzelnen Schritt in elendslangen Berichten erklären müssen. Also dafür gibt es schon eindeutige Hinweise.
1: 2019 erstattet die WKSDA dann ja sogar Anzeige gegen Pilnacek wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. Es werden mehrere Verfahren eingeleitet, in einem wird er freigesprochen, drei weitere laufen noch bis zu seinem Tod. Danach werden die Ermittlungen dann eingestellt. Wir werden also vielleicht nie mit Sicherheit wissen, ob Pilnacek tatsächlich Ermittlungen abgedreht hat. In dem heimlich aufgenommenen Tape sagt er mehrmals, dass er dem Druck der ÖVP nicht nachgegeben hätte. Und tatsächlich
0: ist ja auch fraglich, ob er das überhaupt wirklich hätte tun können, selbst als Spitzenbeamter mit viel Macht.
3: Und wir wissen ja vor allem, die WKSDA ist jetzt schon eine Organisationseinheit, die sich nicht so viel gefallen lässt, Und wenn da Ermittlungen sehr plump abgedreht, beendet werden würden dann denke ich, würde das zu großen Verwerfungen führen.
0: Aber auch wenn Christian Pilnercheck keine Ermittlungen hat wirklich einstellen lassen, sollte die ÖVP auch nur versucht haben, Druck auf einen Justizbeamten auszuüben, dann wäre das bereits ein schwerer Strafbestand, nämlich Anstiftung zum Amtsmissbrauch.
3: Und was ja beim Tonband auch interessant ist, dass Pilnercheck zwar einerseits sagt, er habe nie etwas gemacht, andererseits schon zwei-, dreimal betont, die ÖVP soll froh sein, wenn er nicht auspackt, was zumindest eben, wieder Interventionsversuche bis hin zu mehr darstellt. Und wir haben jetzt mittlerweile wirklich so viele Chats, Aussagen, Hinweise, Inakten und so weiter und so fort, dass man einfach schon sagen kann, da hat's es was.
1: Pinatex selbst kann sich dazu ja nicht mehr äußern. Allerdings gibt es Protokolle von Aussagen von ihm, die er in der Vergangenheit im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gemacht hat. Dort wurde er nämlich mehrfach dazu befragt, ob die Volkspartei versucht hat, Druck auf ihn auszuüben.
0: Auf die Frage, ob er ein nahe Verhältnis zur ÖVP habe, antwortet Pilnacek zum Beispiel, ich möchte mich nicht in diese Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung begeben. In dem Fall muss man im U-Ausschuss nämlich nicht antworten. Und darauf beruft sich Pilnacek in der Befragung dann immer wieder.
2: Und wenn man diese Protokolle im Nachhinein so liest, dann merkt man, dass er ganz geschickt entweder nicht auf die Frage eingegangen ist oder dass seine Antwort so formuliert war, dass sie noch Luft dafür lässt, dass doch Druck auf ihn ausgeübt worden sein könnte, also dass man es versucht hat. Er wollte aber ganz offensichtlich niemanden belasten. Und er hat auch niemanden belastet bei seinen Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss.
1: Die Causa rund um Pilnerschek ist auch nicht die einzige, wo der Verdacht im Raum steht, dass politischer Druck auf die Justiz ausgeübt wurde.
3: Also da gibt es eine lange Liste. Es war ja auch, glaube ich, Stoff von sehr vielen Minuten in Inside Austria schon, sei es die Causa rund um Julian Hessenthaler.
0: Julian Hessenthaler, der Drahtzieher des Ibiza-Videos, der wurde ja später wegen mutmaßlichen Drogenhandels zu drei Jahren Haft verurteilt. Menschenrechtsorganisationen haben das Verfahren gegen ihn wegen zahlreicher Ungereimtheiten scharf kritisiert. Sie können die Einzelheiten in unserer Folge dazu nachhören, aber im Kern lautet der Vorwurf, es wurde politischer Druck ausgeübt, damit Hessenthaler, dessen Video zum Sturz der Regierung führte, bestraft wird.
1: Und das ist längst nicht der einzige Fall, wo Österreichs Justizapparat mutmaßlich Schwachstellen aufgezeigt hat.
3: Es gab schon auch seit Jahrzehnten immer wieder Gerüchte und Hinweise, dass Dinge nicht funktioniert haben, dass Merkwürdigkeiten vorgekommen sind, dass manche ihre gute Beziehung spielen lassen zum Justizministerium, um sich Vorteile zu verschaffen. Also so eine Zweiklassenjustiz, dieses Bild hat sich schon sehr stark gezeichnet.
1: In Österreich wird jetzt eine Kommission eingesetzt, die die Vorwürfe rund um Pilnacek und die mutmaßlichen Einflussversuche der ÖVP untersuchen soll. Die Untersuchungskommission soll Akten analysieren und Interviews mit Mitarbeitenden im Justizministerium und in den Staatsanwaltschaften führen. Bis Ende Mai nächsten Jahres soll die Arbeit dann abgeschlossen sein.
3: Und ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt vielleicht ein paar Dämme brechen, womöglich.
0: Viel wird laut unserem Kollegen auch davon abhängen, ob sich ehemalige berufliche Verbündete von Christian Pilnecek zu Wort melden.
3: Da gab man sich jetzt auch noch relativ bedeckt Und nur wenige langjährige Weggefährten haben sich dazu Wort gemeldet nach dem Tonband, weil davor, also nach der Todesmeldung ja schon eine Welle war, gewissermaßen, wo gesagt wurde, wir, die Medien, die Opposition, die Justizministerin, die WKSDA, die seien alle schuld gewesen daran, dass das Leben von Christian Pilnacek so tragisch gewissermaßen war in den letzten Monaten und Jahren.
0: So wie es auch Sebastian Kurz in seinem Pressestatement hat anklingen lassen. Aber nach der Tonbandaufnahme stellt sich pilner situation natürlich ganz anders dar.
3: Jetzt quasi eine Aufnahme von ihm zu hören aus dem Sommer, wo er sagt, eigentlich was ihn so frustriert, sind eben diese Interventionsversuche, die fehlende Unterstützung der ÖVP. Das rückt das Ganze schon in ein ziemlich anderes Licht und ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch in ein paar Personen arbeitet, in seinem Umfeld, die dann vielleicht auch ihre Schlüsse ziehen und gewisse Sachen jetzt sagen würden, die sie vorher nicht gesagt haben.
0: Sollten sich tatsächlich handfeste Beweise dafür finden, dass es Interventionsversuche durch die ÖVP gab, dann könnte das auch strafrechtliche Konsequenzen haben an Stiftung zum Amtsmissbrauch. Das ist ja kein Kavaliersdelikt.
3: Es ist halt die Frage, wie kann man das belegen oder was würde ausreichen, um das Gerichtsfest zu machen. Würde davon ausgehen, dass da wenig existiert in Form von schriftlicher Kommunikation oder Zeuginnen und Zeugen. Also das wird ein hartes Stück Arbeit und ganz ehrlich glaube ich eigentlich nicht, dass sich daran tatsächlich irgendwann Anklagen und Schuldsprüche finden werden, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man es gar nicht anschauen sollte.
1: Aber auch unabhängig von möglichen strafrechtlichen Konsequenzen, Pilnaceks Aussagen stehen ja weiter im Raum und schaden dem Ansehen der ohnehin ja schon skandalgebeutelten ÖVP massiv. Vor allem die Anschuldigungen gegen einen Mann, der noch im Amt ist, nämlich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Und das Tonband ist bei weitem nicht der erste Skandal für ihn. Es gibt da eine lange Liste an Vorfällen rund um Wolfgang Sobotka.
3: Eigentlich hat ihn das immer schon begleitet, dass es negative Schlagzeilen gegeben hat. Er war ja Finanzlandesrat in Niederösterreich. Damals gab es einen Skandal um Spekulationen, wo viel Geld verloren ging.
1: Auch die WKSDA ermittelt mittlerweile gegen Sobotka. Da geht es um den Vorwurf, dass er als Innenminister Posten nach Parteizugehörigkeit verteilt haben soll.
3: Und dann gab es ja zum Beispiel auch dieses berühmte Foto von Sobotka und Jan Marschalek in Moskau, wo die beiden aufeinander getroffen sind.
0: Jan Marschalek, also der flüchtige Wirecard-Manager und mutmaßliche Kreml-Spion. Den hat Sobotka offenbar in Russland getroffen. Also als Masalek noch Manager Wolfgang. beim Zahlungsdienstleister und, und nicht auf und der, auf der Flucht war,
3: natürlich. So, obwohl Sobotka eigentlich meinte, er kennt Masalek gar nicht. Also da ist schon einiges, das sich zusammengebraut hat, irgendwie rund um ihn herum.
0: Naja, ich würde sagen, auch Wolfgang Sobotka wäre wohl mal eine Inside-Austria-Serie wert. Die ÖVP hält jedenfalls trotz aller Skandale auch jetzt noch an ihrem Nationalratspräsidenten fest.
3: Ja, also das Besondere am Nationalratspräsidenten ist ja, dass er wirklich nur selber freiwillig zurücktreten kann in Österreich. Was ja auch meines Erachtens eigentlich eine demokratiepolitische Lücke ist. Also man könnte schon mit Mehrheit vielleicht eine Abwahl überlegen künftig. Zurzeit schaut es nicht danach aus und wir sehen ja auch immer in der ÖVP, dass die sehr, sehr, sehr lange an Personen festhalten.
1: Offenbar interpretiert es die ÖVP als Zeichen der Schwäche, Rücktrittsforderungen nachzugeben. Andererseits stehen nächstes Jahr ja auch bundesweite Wahlen in Österreich an.
3: Um mit einem derart unbeliebten Politiker in die Wahl zu gehen, dessen Name permanent im Wahlkampf wohl erwähnt werden wird, ist natürlich auch eine Hypothek. Da ist die Frage, ob die ÖVP bereit ist, das zu zahlen. Aber zurzeit schaut es danach aus, als ob man das einfach durchtauchen will.
1: Ein heimlich aufgenommenes Tonband, das den Medien zugespielt wird. Auf dem ein mächtiger Justizbeamter zu hören ist, der gerade erst zu Tode gekommen ist. Und der darüber spricht, wie die Kanzlerpartei mutmaßlich Druck auf die Justiz ausgeübt hat.
0: Wieder einmal klingt Österreichs Politik ein bisschen zu sehr nach dem Plot einer Netflix-Serie. Doch das Schockierendste daran ist eigentlich, das ist alles beim näheren Hinsehen gar nicht so überraschend. Seit Jahren kommen immer mehr und mehr Hinweise darauf ans Tageslicht, dass die ÖVP versucht hat, auf die Justiz im Land einzuwirken. Sei es durch Diffamierung der ErmittlerInnen oder eben offenbar das Beeinflussen von Beamten.
1: Die Aussagen des verstorbenen Justizbeamten Christian Pilnercheck fügen sich wie ein Puzzleteil in ein größeres Bild. Von einer Partei, die versucht, ihre Macht zu festigen und dabei offenbar nicht scheut, sich auch über rechtsstaatliche Prinzipien hinwegzusetzen.
0: Bislang sind es eine Menge Indizien und Hinweise, die einen erschreckenden Gesamteindruck erwecken. Natürlich, und das dürfen wir nie vergessen, gilt aber auch hier die Unschuldsvermutung. Vielleicht bringt ja die Untersuchungskommission in der Causa Pilnacek mehr Klarheit in die Sache. Und auch sonst läuft ja in Österreich noch das ein oder andere Ermittlungsverfahren und ein Untersuchungsausschuss gegen ehemalige und aktive ÖVP-Politiker.
1: Wir dürfen also gespannt sein, was noch alles ans Tageslicht kommt. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at.
0: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.destandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro
1: pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Scholt Wilhelm, Tobias Holob und Lukas Ziemek. Ich bin Lucia Eisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba. Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
2: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.